0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, boa tarde. Tem coisa no futebol de Pernambuco que você leva a sério, mas quando chega um certo ponto você nota que aquela matéria dá muito bem para um programa humorístico. Esse caso, por exemplo, de Ratinho no Santa Cruz. O Santa Cruz ouviu, como todo mundo ouviu, mesmo quem não era tricolor, o Ratinho colocar as mazelas do time coral para fora naquela entrevista depois do último jogo. E, em seguida, a expectativa que teria uma ação reagindo aqui ao que foi declarado pela direção do clube, até porque estava havendo similaridade. Já tinha havido a demissão do Leston Júnior, treinador, por uma declaração parecida. Então veio a posição do time afastando o Ratinho. Claro que a gente já tinha argumentado de que ali houve o erro de Ratinho porque ele ultrapassou o limite, até, digamos, ético como jogador, e o clube que, na verdade, estava dando em seja aquela declaração, demitiu o cara por dizer a verdade. Então era o erro de cada um. Não tinha ninguém certo na parada. Aí falaram, desde anteontem, a re... da reintegração do Ratinho, porque os jogadores tinham pedido. O elenco estava querendo que Ratinho, que virou um herói do grupo, por ter dito o que disse em prol do próprio grupo, para ver se haveria uma reação e se regularizava a vida financeira dos jogadores. Então o Ratinho se expôs. Ele é um jogador que tem o pé de meia pronto, é um jogador que já tem um boi na sombra. Quer dizer, se ele ficar desempregado, ele não fica numa situação dramática, ele é um jogador, ainda tem idade para jogar, ele tem que continuar jogando e ganhando dinheiro dele. Mas ele não entra em crise por sair do Santa Cruz. Então chamaram o jogador de volta. E o pior é que o jogador não topou a negociação que o Santa Cruz propôs para reintegrá-lo, que era dele desdizer, ele justamente pedir desculpas e fazer um outro discurso desfazendo o que ele tinha feito naquele dia do jogo. Ele não topou, porque ele, ele entende que aquela é a verdade e não tem por que ele mascarar. Então, a situação por Santa Cruz ficou pior do que antes. Isso continua a ver que a direção de Santa Cruz está precisando de um conselheiro para dizer o que fazer nesses momentos, como tem que agir para poder a situação não fugir do controle nem ficar mal publicamente. Então, acho que a direção acrescentou mais uma razão para ser criticada. O Ratinho está programado para falar daqui a pouco, dentro do segundo tempo do assunto é, por volta de um e meio por aí, ele vai dizer a verdade dele, porque é que ele não aceitou e o que o clube propôs, como foi de fato essa negociação para reintegrá-lo. O fato é que ele não vai ser reintegrado. Então a gente não sabe... Como o ambiente está? Eu desejo que o ambiente do Santa Cruz esteja o melhor possível, porque o Santa Cruz vai para uma batalha difícil, que é jogar com equipe que teve um melhor comportamento na competição do que o próprio Santa Cruz até agora, o retrô na Série D. Foi o campeão do seu grupo, o líder do seu grupo nessa primeira fase. E foi um aniversário que o Santa Cruz já encontrou dureza no campeonato estadual, quando o Retro, inclusive, derrotou a equipe Coral. Então, por essas razões, o Santa Cruz tem que estar vivendo um ambiente de alegria, um ambiente de descontração, um ambiente onde o jogador não se sinta excessivamente pressionado para ter condição de exercer a sua atividade dentro do time com qualidade, porque o jogo é importante no Arruda no próximo domingo. Esse primeiro jogo vai definir como será o segundo, porque quem ganhar e se tiver boa vantagem no marcador, vai ser cruel para tirar a diferença, porque no segundo jogo o vencedor vai se fechar. Então é um jogo emblemático. O ambiente no Santa Cruz ele tem que estar o melhor possível. Eu não sei qual vai ser a reação dos jogadores. Eu não sei se o Santa Cruz também está colocando tudo em dia, porque o lado salarial alegra, viu? Às vezes até esse humor entra pelo bolso. E aí é uma coisa absolutamente importante nessa hora das grandes decisões. Mas depois desse vai e vem do Edson Ratinho, a gente fica na dúvida de como está o ambiente coral. Mas nós temos até domingo para acompanhar o estado emocional de Santa Cruz para essa partida que ela é de grande valor. Porque o perdedor desses dois jogos, o perdedor em pontos... Em saldo de gols, desses dois jogos, ele ficará fora da competição. Só avança quem ganhar. Então, é difícil. O outro assunto que eu quero abordar aqui é esse caso de hoje. O Náutico vai jogar com o Dudu Capixaba no comando. O Náutico já tem jogadores dos que foram contratados recentemente à disposição, inclusive o Jobson seguiu junto com o Souza. O Souza, pelo que eu soube, não está regularizado, mas poderá estar a qualquer momento, depende de uma publicação, mas o jogo é hoje à noite e é às 7 horas da noite. Provavelmente o técnico do Dudu Capixaba, ele não utilize o Jobson de saída mas o Náutico está com uma perspectiva de que seja modificado, aquele Náutico de 361 ou 352 do Roberto Fernandes, eu acho que parou com o treinador ao sair a ideia que se faz é que hoje o Dudu Capixaba entre com um 4, -4 seria o caso de Lucas Perri Tiago Enes, aí é uma estreia o Tasso também está de volta isso é bom porque passa a ter banco, a depender da escolha do treinador. Então, Thiago Enes, Carlão, Bruno Bispo e João Lucas. Olha a primeira linha com quatro jogadores. No meio campo, o Ralf, que eu creio que ele deva começar com o Ralf, mas tem o Jobson. Vitor Ferraz, Richard Franco e Jean Carlos. E Geovânio com Jonathan Jesus no ataque. Eu, inclusive, cheguei a ver os dois jogarem. E eu senti que a questão do, do atacante Jonathan Jesus é uma questão de repetição de jogos para pegar o ritmo de novo, porque ele tem bom posicionamento na área. Em pouco tempo, mas nós vimos no jogo anterior. Então a gente vai esperar que o Náutico, que joga uma partida de seis pontos, se ganhar puxa a Ponte Preta para a zona do rebaixamento e o Náutico sai. Porque a Ponte Preta é o primeiro fora da zona da degola. É o 16 sexto, o Náutico 18 oitavo. Então, ali, o vencedor, se for a ponte, fica onde está. Se for empate, fica onde está. Mas se o vencedor for o Náutico, o Náutico arrasta a ponte e sai dessa posição desagradável que é estar na zona do rebaixamento. E pra gente concluir, o presidente do esporte que falou hoje pela manhã, porque antes ele fez um discurso colocando a questão do Lisca. O Lisca, ele tentou, e aí quem revelou foi o presidente, que eram fatos que a gente ainda desconhecia, o Lisca tentou aplicar um golpe, deu uma de malandragem com o Esporte Clube do Recife e não colou. Ele queria sair como vítima, o que obrigou o Lisca a mandar uma carta pedindo demissão, porque o esporte não tinha motivo, ele não estava sendo demitido, nem havia, como a legislação trabalhista eh, prevê, uma forma de forçá-lo a isso, ao contrário, quem criou todo aquele ambiente foi o Lisca, e ali houve muita malandragem, acontece que o esporte não engoliu, o treinador foi embora dizendo que pagou a indenização. O esporte contesta isso porque não foi feito o um encontro de contas. Eu até imaginei, o Lisca tem três semanas, vai trocar pela multa rescisória e está tudo certo. O esporte não precisa pagá-lo e ele está cobrindo a saída dele. Mas o presidente disse que não vai liberar o Lisca. E junto a CBF é necessário publicar no, no BID só aí o Lisca pode, de fato, assinar com o Santos, se o esporte liberar. Então, o presidente Yuri diz que só vai liberar o Lisca se ele devolver o que o esporte adiantou. O esporte pagou comissão o empresário, traz o Lisca e diz, olha, o meu você vai pagar aqui agora. Me dê a metade, a outra metade você me dá, digamos, até o fim do ano. O esporte adiantou essa metade. E Pagou uma multa que o Lisca tinha na CBF para poder ir para o banco, para a área técnica do esporte, que custou 12 mil, seja lá quanto for. O esporte quer o ressacimento, pela forma com que o Lisca saiu. Porque o clube, geralmente, perdoa quando, quando é pouco dinheiro e, às vezes, até a multa é alta e abre mão no campo da amizade, do entendimento no setor esportivo. Porque o diálogo ainda é a maior ferramenta que se utiliza em futebol. E o Lisca não teve esse diálogo. Ao contrário, queria fazer todo mundo de besta e não conseguiu. E saiu arranhado quando o presidente disse que tinha um alambrado separando a ética do esporte da ética de Lisca, aquilo já correu o Brasil. E aquilo entra como ponto negativo no currículo de Lisca. Sair de um clube não é nada desastroso, porque isso tem sido até uma rotina. Mas a maneira que está saindo do clube, essa aí realmente foi desgastante no caso de Lisca. Agora. Um treinador foi contactado, outro que se diz que é possível, eu tive até a oportunidade de conversar com ele agora, e ele disse que não recebeu nenhum contato do esporte, o Daniel Paulista. Porque seria, digamos, em tese, o segundo da lista. O presidente confirmou que conversou com o Guto Ferreira, mas que o esporte não pode pagar o que gestões passadas ficaram devendo a Guto. Ou seja, o esporte ficou devendo a Guto. É mais de 1 milhão e 200. Então o presidente disse que no momento não pode pagar, mas pagaria o salário mesmo tendo que abrir o passo, além da medida desejada para o esporte, como fez com o Lisca, mas ele admitiria o Guto. Agora a questão é Guto aceitar receber o que o esporte lhe deve depois e vir para o clube ou não aceitar. O Daniel inclusive hoje em futebol coisa interessante, se aposta o nome de quem vem e tal, então as apostas são altas em Daniel Paulista, no caso de Guto não chegar ao entendimento e tudo indica que não está não chegando ainda ao entendimento com o esporte então Daniel entra na lista ele está no CRB, ontem o CRB empatou com o Bahia na Fonte Nova fazendo um bom jogo, foi um a um o, o, o Daniel está bem, levantou o time do CRB, o Astral, está tentando consertar, é meio do caminho. É um treinador que nasceu no esporte, já voltou ao esporte e todo mundo ainda fala nele. Quer dizer, um cara que, cujo trabalho foi reconhecido como competente. Então, essa possibilidade existe. E está no terreno da especulação a vinda dos jogadores. O presidente disse que até sexta-feira anuncia... São atacantes, são três jogadores que deverão ser anunciados. Mas uma fonte é, está também apostando que um dos jogadores vem do Cruzeiro e que já esteve no Curitiba, é o Vagninho, mas hoje está no Cruzeiro subutilizado e que o esporte estaria negociando com esse atacante. O presidente não confirmou, mas são possibilidades. A gente ouve os nomes, vai ver como está o jogador no mercado, faz parte do nosso trabalho. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.